0: Der offizielle Podcast der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft mit Amy Sajad. Meine Lieben, herzlich willkommen zur Februar-Ausgabe von Mit der Myasthenie leben. Ich bin mal wieder in Berlin, haha, <lacht> wie so oft. <lacht> und ich bin, falls ihr brav zugehört habt die letzten Monate, auch mal wieder in der Charité. Und ich spreche mit Frau Dr. Frauke und Frau Dr. Christina stellen Sie sich doch mal ein bisschen vor und sagen Sie, was Sie jetzt uns über das Register erzählen, weil ich glaube, wir alle, ich eingeschlossen, wissen überhaupt nicht, worum es da geht. Was ist das überhaupt? Was ist ein Register und was soll das und warum machen Sie das?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und dass Sie den weiten Weg auf sich genommen haben und ich freue mich sehr, hier im Podcast mit bei sein zu dürfen. Ihnen das deutsche Myasthenie-Register vorzustellen, die Hintergründe dessen. Ich selbst arbeite an der Charité jetzt seit 2016, also seit knapp sieben Jahren, und beschäftige mich sehr viel in der Arbeitsgruppe von Professor Meise mit der Myasthenie, aber auch mit anderen neuromuskulären Erkrankungen, die es noch so gibt, autoimmun vermittelt und betreue auch wirklich viele Patienten jetzt jahrelang schon über die Ambulanz und wie gesagt, versuche auch wissenschaftlich zu helfen. Und vorrangig epidemiologisch an, an Forschung, war jetzt ein ganz, ganz großes und auch für die Zukunft sehr wichtiges Projekt, denke ich, diese Gründung des Deutschen Myasthenie-Registers. Der Hintergrund dessen war, dass die Deutsche Myasthenie-Gesellschaft integrierte Myasthenie-Zentren in Deutschland aufgebaut hat. Da sind aktuell 18 Stück in Deutschland, die ja, die Behandlung von Myasthenie-Patienten koordinieren und ähm, eigentlich federführend übernehmen. Sie wissen ja alle selber als Betroffene, dass es eine sehr seltene Erkrankung ist und deshalb doch Expertise braucht, um an einem spezialisierten Zentrum als Patient gut aufgehoben ist. Nichtsdestotrotz ist es eben eine seltene Erkrankung und bislang hatten wir einfach wenig Daten, weil es einfach nicht viele Patienten gibt. Und dieses Register soll zum einen die Versorgungsqualität verbessern. Das heißt, wir schauen über alle Zentren hinweg, welche Diagnostik machen wir, ist es leitliniengerecht. Also, eine Leitlinie wird, ähm, muss man sich so wie als Kochrezept vorstellen. Das ist das, was man machen sollte, ähm, um diese oder jene Behandlung zu diagnostizieren oder zu therapieren. Da gibt es klare Empfehlungen oder Handlungsempfehlungen, besser gesagt. Und mit dem deutschen myasthenie soll eben diese Versorgungsqualität verbessert werden, also indem wir Parameter neben der Diagnostik über die Therapien erfassen, über Nebenwirkungen und das macht jetzt dieses Register sehr besonders im Vergleich zu anderen Registern, die es gibt auf der Welt. Also sehr federführend sind ja immer die skandinavischen Länder, wo der Datenschutz einfach nicht so hoch angemessen, hoch angesetzt ist, besser gesagt, als in Deutschland. Da haben wir ja schon lange Register oder auch in Amerika. Aber das deutsche Myasthenie-Register fokussiert sich wirklich auf die patientenbasierten Outcomes. Also wie geht es den Patienten mit ihrer Myasthenie? Wie ist die Lebensqualität? Können wir da was verbessern für die Patienten oder nicht? Ähm, welche Nebenwirkungen haben sie? Sind sie zufrieden mit ihrer Erkrankung und ähm, dem Verlauf, den sie dort nehmen? Ähm, und wie gesagt... Vorrangiges Ziel ist halt, die Versorgungsqualität zu verbessern. Es ist jetzt im Wesentlichen aktuell wegen den neuen Medikamenten, die seit Oktober vergangenen Jahres zugelassen sind, aber eben auch zukünftig, um Fragestellungen zu beantworten, epidemiologischerseits, aber auch ähm, biomarkermäßig. Das heißt, wir äh, knüpfen nun auch an, die, äh, an dieses Register ähm, die Möglichkeit an, dass die Zentren auch Proben, Blutproben vom Patienten schicken können, damit wir eben bestimmte Fragestellungen besser beantworten können zukünftig. Wie
0: funktioniert das? Also wie stelle ich mir das vor, das mit dem Register? Also gehen Sie dann gezielt auf Patienten zu und sagen, oder auf PatientInnen zu und sagen irgendwie so, Sie müssen, wir, wir, oder haben Sie Lust, an diesem Register teilzunehmen und wir, wir beobachten das jetzt, was Sie machen und, und nehmen das auf und machen da irgendwie Statistiken drüber oder verschicken Sie Umfragebögen oder wie funktioniert das?
1: Genau, eigentlich sollte jeder Patient, der in einem integrierten Myosthenie-Zentrum bislang behandelt wurde, schon mal was von dem Register gehört haben. Also normalerweise ist es so, zumindest in unserem Zentrum, dass jeder Patient gefragt wird, ob er Lust hat, daran teilzunehmen. Das ist eine rein erstmal ähm, ähm, konzentrierte Studie sozusagen. Also der Patient muss einen Fragebogen ausfüllen. Alle anderen klinischen Daten erheben wir aus den Krankenhausakten, die wir zur Verfügung haben. Und es erfolgt dann einmal im Jahr ein Follow-up. Also man kriegt einmal pro Jahr dann einen Fragebogen zugeschickt nach Hause oder bekommt den mit, wenn man wieder in der Sprechstunde ist, den man ausfüllen soll. Ähm, und so ähm, ist dieses Register erstmal für mindestens zehn Jahre angelegt. Also wenn man daran Lust hat und da fordere ich jeden zu auf und ich bis auf wenige Ausnahmen hat bislang jeder Patient an unserem Zentrum mitgemacht. Also bislang konnten wir jetzt deutschlandweit schon 2000 Patienten einschließen, wirklich sehr, sehr viele Patienten ähm, innerhalb einer doch recht kurzen Zeit, wie ich finde, von 2019 an, wo wir es ähm, gegründet haben ähm, und ja, es ist eigentlich im Allgemeinen so. Ich kenne eigentlich kaum Mühe. Es sind die Patienten, die sagen, nee, ich habe nicht Lust, an dieser oder jener Studie teilzunehmen. Eigentlich ist es, ist es aber auch irgendwie selbst ja auch für uns eigentlich. Also ich habe den Fragen,
0: äh, Fragebogen leider noch nie bekommen. Es könnte aber auch damit zusammenhängen, ähm, geht das auch online oder geht das nur über Zettel und Stift?
1: geht nur über Zettel und Stift aktuell. Also es wird erstmal nur in den integrierten Myasthenie-Zentren durchgeführt. Ah, okay. Wahrscheinlich deswegen. weil Da
0: habe ich den nie bekommen, weil ich äh, mit Zettel und Stift nicht so viel anfangen kann. Es sei denn, es ist Blindenschrift. Dann kann ich damit was anfangen. Aber wahrscheinlich war das der Grund, warum ich äh, persönlich nie von, diesem, also von, von dieser Möglichkeit überhaupt äh, gehört hatte. Aber für alle anderen sehr, sehr auf jeden Fall zu empfehlen. Worauf Konzentrieren Sie sich am meisten also die Diagnosestellung oder geht es da auch um, wie komme ich mit dem Medikament klar oder worauf liegt der Fokus?
1: Also den Fokus haben wir viele. Wir haben äh, jetzt aktuell auch schon sechs Forschungsprojekte laufen tatsächlich und auch ein abgeschlossenes bereits. Sie können sich ja alle sehr gut erinnern, wie Covid uns Angst gemacht hat, besonders Ihnen als Patienten. Aber auch wir Ärzte hatten große Sorge davor, dass myasthenie patienten einen schlechteren Verlauf haben könnten, wenn sie sich mit Covid infizieren, als andere Bevölkerungsgruppen. Also insbesondere auch andere Patienten mit Autoimmunerkrankungen. Und im Rahmen dessen haben wir beispielsweise auch das Register genutzt. Also konnten ganz genau schauen und die Fälle sammeln, die sich mit Covid infiziert haben konnten schauen, welchen Antikörpersubtyp hatten sie, welche Vormedikation hatten sie, weil insbesondere die Ängste natürlich bestanden, dass eine immunsuppressive Therapie, also zum Beispiel die Einnahme von Cortisol oder Azathioprin, das Risiko erhöht, sich mit Covid zu infizieren und dann man auch vielleicht einen schlechteren Verlauf hat. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt hatten wir knapp 1500 Patienten schon eingeschlossen. Wir konnten dann wirklich sehr schöne Analysen machen, also sozusagen die Fälle sammeln versus die, die sich nicht infiziert hatten und äh, darlegen, dass eben eine immunsuppressive Therapie formal jetzt erstmal kein Risikofaktor ist, aber wenn man sich eben mit Covid infiziert hat, dass die Patienten doch ein schlechteres Outcome hatten. Ne, und das ja war eine ganz wichtige Aussage, die ähm, uns für die Versorgung ja auch weiterhilft. Auf jeden Fall.
0: Sowas fände ich halt total spannend. Ich weiß zum Beispiel viele, die den Podcast hören, die wissen ja, bei mir hat es ein bisschen was länger gedauert, bis die Diagnose gestellt wurde. Und ähm, der Grund, der immer genannt worden ist, war, na ja, bei ihnen kann man den Basinger-Score nicht so gut machen, weil sie halt mit den Augen nicht so gut fokussieren und weil ihre Augen ja schon von Natur aus viel knibbeln, sage ich mal. Also meine Augen sind ähm, bei Helligkeit sind sie ähm, sehr empfindlich und ähm, kneifen dann gerne mal. Und es sieht so ein bisschen aus wie Milchsyndrom, syndrom was es aber nicht ist. Weil in dem Moment, wo es halt gutes Licht ist, hören sie auf zu knibbeln und können aber nicht fokussieren. Aber Basinger-Score funktioniert allgemein nicht so gut, zum Beispiel bei mir. Und das war dann oft so, wurde dann halt genommen, ja, deswegen konnten wir ihre Myasthenie nicht feststellen. Ähm, ist sowas auch, also es ist, ist zum Beispiel in diesem Register gegeben, wann man was anwendet, wie stellt man oder wie schwierig ist eine Diagnosestellung bei Patienten, was kann man tun, ist das auch ein Teil davon?
1: Genau, wir haben ganz klare Kriterien, woran wir eine Myasthenie festmachen. Das ist das Schöne in der Neurologie, dass man eigentlich mit einer sehr guten Anamnese und einer guten körperlichen Untersuchung schon zu 70 Prozent sagen kann, was es für eine Erkrankung ist, also nicht groß weitere Diagnostik braucht. Führend ist halt ganz klassischerweise, dass viele Patienten erstmal fluktuierende Doppelbilder haben und eine einseitige Lidschwäche oder eben auch gleich eine generalisierte Muskelschwäche, also belastungsabhängig im Tagesverlauf zunehmend eine Armschwäche haben, zum Beispiel Probleme beim Zähneputzen, Haarekämmen, beim Treppensteigen, aber auch eine Kauschwäche und ungefähr 10 Prozent der Patienten, das wissen wir jetzt, haben allein jetzt nur so ein Erschöpfungssyndrom, was natürlich dann die Diagnose Zeit. Die Diagnosestellung verzögert, weil es jetzt nicht so klassisch für eine Myasthenie an sich jetzt erstmal ist. Wenn so ein typisches Myasthenes-Syndrom vorliegt, sodass dein Arzt auch dran denkt, dann. Ist eine Antikörperdiagnostik vorgegeben, die wirklich über alle Zentren hinweg ähm, durchgeführt wird und dann eben eine Zusatzdiagnostik. Das erinnern vielleicht einige Patienten von Ihnen, diese ähm, fiese Messung mit dem Strom am Auge oder am Bereich der Schulter. Ich habe das selber auch mal bei mir durchführen lassen. Wow. Das war äh, äußerst schmerzhaft, hilft uns aber, die Diagnose zu stellen. Also wir gucken, ob ähm, charakteristischerweise die Muskelantwort immer kleiner wird, weil wir einfach zu wenig Buttenstoff haben. Aber natürlich auch das Ansprechen dann auf eine symptomatische Therapie, entweder mit Mestinon oder mit Kalimin, die die Diagnose unterstützt, dass man an der Myasthenie leidet. Es ist aber tatsächlich so, dass im Schnitt, das sind jetzt auch die Daten, von ersten Symptomen bis zur Diagnosestellung meist mehr als zwei Jahre vergehen. Leider, muss man sagen. Das ist klassischerweise, wenn jetzt Patienten nicht diese Doppelbilder haben. Also von den Augenärzten bekommen wir eigentlich viele Patienten zugewiesen mit der Frage, könnte es nicht eine Myasthenie sein? Die denken häufig dran. Bei vielen anderen Fachdisziplinen dauert es einfach, insbesondere wenn man eben keine Antikörper finden kann bei den Patienten. Ähm, sogenannte seronegative Patienten nennen wir diese Gruppe, die aber tatsächlich 20 Prozent auch ausmacht. Also neben ähm, den Acetylcholin-Rezeptor-Antikörpern, die 70 Prozent der Patienten aufweisen, ist das die zweitgrößte Gruppe. Es gibt dann noch ähm, zwei andere Antikörper, die wir nachweisen können, aber es ist immer noch nicht gang und gäbe, dass das dann dass die Kollegen trotzdem denken, das kann eine Mührste nie sein. Also dieses Wissen ist noch nicht gut fortgetragen. Und diese Patienten, das sind häufig Frauen, werden dann erst mal in die psychosomatischen Kliniken äh, geschickt. Sie hätte ja irgendwie eine psychische Störung, die hat ja nichts. Und das sehen wir leider häufig. Denn das sind über vier Jahre meistens, ehe dann mal eine Diagnose gestellt wird, ehe mal jemand daran denkt. Das muss definitiv verbessert werden, aber auch dafür hilft ja das Register, dass wir erstmal den Status quo jetzt erheben können. Wie ist es mit Medikamenten?
0: Also ist, ist, ist sowas auch irgendwie, wie, wie, wie reagieren PatientInnen auf Medikamente? Also meinetwegen... Äh es werden ja immer so diese Fragen gestellt in den Foren. Ne? Macht Azatheoprin müde oder macht Cortison müde oder keine Ahnung, macht Azathioprien Allergien oder weiß der Geier, wird sowas auch in diesem Register äh, äh,
1: vermerkt? Ja, ist ein ganz relevanter Punkt. Also, neben der Diagnostik, die wir eben schon besprochen haben, werden alle Therapien erfasst. Also, nicht nur von wann bis wann hat Patient XY das eingenommen, sondern auch welche Nebenwirkungen, weil das natürlich auch ein. Ähm, ja, im Sinne der Qualitätssicherung ist, dass möglichst wenig Nebenwirkungen auftreten und wenn sie auftreten, dass man das Medikament eben absetzt und auf ein anderes wechselt. Das heißt, wir wissen, dass ja fast alle Patienten Kalemin oder Mestinon einnehmen. Da haben tatsächlich die meisten Patienten auch Nebenwirkungen von also 60 Prozent tatsächlich ähm, häufig <lacht> <ein Glück. lacht> häufig eben äh, Durchfälle oder Wadenkrämpfe, solche Geschichten. Sehr viel wird berichtet über Nebenwirkungen unter Azathioprinen, die wir erfassen. Das sind meist Leberwerterhöhungen, aber natürlich auch ja, Unverträglichkeiten im Magen-Darm-Bereich beispielsweise. Und natürlich auch das Cortison, was ja leider doch viele Patienten gerade zu Beginn der ähm, Diagnosestellung zur Behandlung noch brauchen. Ähm, was eben auch blöde Nebenwirkungen macht, das wissen wir, es ist uns bewusst, ähm, so wie Gewichtszunahme beispielsweise oder ähm, ja, eine, eine Steigerung des, des Zuckerwertes im Blut. Das ist uns allen bewusst ähm, und deshalb erheben wir es auch, um da besser zu werden, ne? um beispielsweise so kurz wie es geht eben Cortison nur anzuwenden. Und jetzt eben ganz wichtig, ich habe ja schon angesprochen, diese neuen Medikamente, die zugelassen sind, auch die erfassen wir. Und uns geht es natürlich auch darum, wie es denn das langfristige Sicherheitsprofil dieser ganzen ähm, Therapien, die das Immunsystem beeinflussen, auch das erheben wir, um letztlich die Patienten auch nicht zu gefährden. Das ist auch total Seit wann gibt es das? Seit zehn Jahren das Register? Seit 2019 erst. Also, Ach, oh, das, das ist ja. ja noch ganz klein und jung. Klein würde ich nicht sagen. Also wie gesagt, 2000 Patienten machen jetzt schon mit. Aber jung ist es. Vor allem ist es, dann ist es ja irgendwie spannend, mal zu gucken, was, was man dann
0: alles in den nächsten kommenden fünf bis zehn Jahren alles dann so vermerken kann in, in diesem Register.
1: Ja, es ergeben sich wirklich sehr viele Fragestellungen. Wie gesagt, ein Projekt, das war dieses Covid-Projekt, was wir jetzt schon ähm, abgeschlossen haben. Es gibt Projekte über den Einfluss des Geschlechts beispielsweise, über den Einfluss der Fatigue-Symptomatik, also dieses chronische Erschöpfungssyndrom. Ganz allgemein, wie ist die Lebensqualität der Patienten? Auch ähm, da haben wir jetzt gute Auswertungen, dass tatsächlich der Großteil der Patienten eben gar nicht zufrieden ist mit der Behandlung, obwohl wir eine leitliniengerechte Therapie durchführen. Wir hatten jetzt eigene Auswertung gemacht. Wie ist die Lebensqualität der Patienten? Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Gesamtzustand? Wenn Sie jetzt beantworten müssten, ob dieser Zustand, in dem Sie gerade sind, akzeptabel wäre für Sie. Ähm, das ist eigentlich eine ganz einfache Fragestellung, und vielleicht kennt der ein oder andere ähm, von Ihnen diesen Fragebogen zur Myostheni-spezifischen Lebensqualität, MGADL abgekürzt, den wir auch im Rahmen, wie gesagt, des Registers miterheben. Und da hat doch letztlich ein erschreckend hoher Anteil, wie ich finde, ähm, also über ähm, 40 Prozent der Patienten liegt der Anteil, die sagen, ich bin so nicht zufrieden oder ich habe doch eine deutliche Beeinträchtigung im Alltag durch die Myasthenie. Und das ist deshalb erschreckend, weil wir eigentlich gut eine leitliniengerechte Therapie durchführen, wenn man sich die Daten anschaut, was in den Zentren gemacht wird. Nichtsdestotrotz gibt es einen, einen großen Teil der Patienten, die nicht gut therapiert sind durch uns. Und da ergibt sich jetzt natürlich die Möglichkeit mit der Zulassung der neuen Therapien, die wirklich sehr rasch wirksam sind, ähm, da die Myasthenie zu einer noch besser behandelbaren Erkrankung zu machen. Mhm. Diese neuen Therapien sind ja immer
0: zusätzlich zu denen, so wie ich das verstanden habe, zu denen, die man macht. Zum Beispiel bei VeveGuard ist es so, man, wenn man jetzt, sagen wir mal, Cortison oder Aza oder whatever nimmt, dann nimmt man das halt weiter und macht dann zusätzlich noch dieses VeveGuard. Ist das sinnvoll auf lange Sicht? Ich meine, wenn ich mit einem Medikament an sich schon nicht klarkomme, muss ich das dann und dann muss ich dann noch die neuen Therapien dazu machen?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die äh, ich natürlich gut verstehen kann aus Patientensicht. Es ist, äh, die, diese neuen Therapien sind eben zugelassen als sogenannte Add-on-Therapie. Warum ist es so? Weil egal, ob wir jetzt über das FKTG-Mod oder das Ravolizumab sprechen, das sind beides Medikamente, die im Bereich der sogenannten neuromuskulären Endplatte also dem Bereich, wo der Nerv auf den Muskel trifft und wo eben diese Antikörper, die die Patienten haben, äh, wirken, dort angreifen. Die greifen jetzt aber nicht an in andere Strukturen des Immunsystems, die aber wichtig sind, um langfristig eine gute Krankheitskontrolle zu haben. Also die sind hochwirksam und sie wirken vor allen Dingen sehr schnell, was, was ähm, ganz ähm, revolutionär ist sozusagen, also innerhalb von zwei bis vier Wochen. Was im Vergleich zu Azathioprin, was ja im Schnitt zwölf Monate braucht, um mal ein bisschen Wirkung zu haben, ganz toll ist. Zwei Jahre. Oder zwei Jahre sogar. <lacht> Aber langfristig werden wir so keine gute Kontrolle reinbekommen. Wichtig ist, wie gesagt, das Therapieziel ist, möglichst Symptomfreiheit, wenn nicht gar Remission. Wenn das dann besteht, für mindestens zwei, drei Jahre, da trauen wir uns dann auch an, das Azathioprin auch langsam rauszunehmen, also damit also das auszuschleichen und natürlich vorrangig auch erstmal das Cortison wegzunehmen, weil das natürlich langfristig auch blöde Nebenwirkungen macht. Aber wir denken, also wir, wir werden weiterhin auch diese Standard Immunsuppressiva, also diese Immuntherapien brauchen, um eine gute Symptomkontrolle zu erhalten. Und sowas wird dann halt auch in diesem Register
0: sozusagen auch vermerkt, inwiefern das tatsächlich zu einer Remission oder zu einer Verbesserung führt und das, das kommt dann da alles rein oder spielt mit, spielt hinein
1: in die Auswertung. Genau, ist ein ganz relevanter Punkt. Wie gesagt, diese patientenbasierten Outcome-Parameter, wie gut sind unsere Therapien, was eben unser Register von anderen, anderen Registern unterscheidet. Also ein ganz wichtiger Outcome-Parameter, der MGADL, der ja auch in den klinischen Zulassungsstudien jetzt als primärer Outcome-Parameter genutzt wurde.
0: Und was ist Ihr Job sozusagen, also was machen Sie jetzt ganz spezifisch?
1: Ja, in der Vergangenheit ähm, sehr, sehr viele Verträge aufgesetzt, mich mit dem Datenschutz rumgeärgert, ähm, Ethikanträge geschrieben, dann natürlich die Patienten ähm, mitrekrutiert hier an unserem Zentrum, aber vor allen Dingen bei den anderen Zentren auch Schulungen durchgeführt, ganz praktische Handlungsanweisungen, wie können sie es umsetzen, wie sollen sie Patienten einschließen. Also es war extrem viel Verwaltungsaufwand ähm, Datenbankprogrammierung beispielsweise. Wir erfassen die Daten ja dann jetzt nicht nur papierbasiert, sondern auch in einer Datenbank. Ähm, es, gab, es gab viel zu tun. Gibt es eine Möglichkeit, das demnächst auch irgendwie barrierefrei zu
0: machen, sprich online oder über eine App oder über irgendwas? was? Weil ich meine, ähm, abgesehen davon, ob man jetzt blind ist oder nicht, aber es gibt verschiedene Menschen, für die es wahrscheinlich online ähm, einfacher wäre.
1: Ja, das ist unser ganz großes Ziel. Es soll perspektivisch möglich sein, dass die Patienten genau diese Fragebögen eben einfach in einem iPad ausfüllen oder selber zu Hause über Handy oder über einen Laptop. Es scheitert aktuell noch am Datenschutz, muss man sagen, auch beispielsweise eine ähm, digitale Einwilligungserklärung. Das ist mit dem Datenschutz schwierig, weil einfach der, ähm, die Unterschrift, Signatur, dieses ganze Management äh, immer wieder hinterfragt wird. Da sind wir aber dran. Ziel ist natürlich, das mehr zu digitalisieren und dass vor allen Dingen Patienten auch selber ihren Verlauf sehen können. Also Beispielsweise, ich bin seit 2020 bei Herrn Meise in der Myostini-Ambulanz und jetzt sehe ich 2022 meinen ähm, Parameter der Lebensqualität, der ist ja schon prima heruntergegangen, so wie wir uns das natürlich wünschen. Also auch dieses Monitoring für die Patienten, dass sie selber mal sehen, wie ist ihr, ihrer Verlauf, das, das ist unser großer Wunsch und Ziel, da geht es auch hin, wir sind noch dran. Sehr, sehr gut.
0: In diesem Sinne, vielen, vielen lieben Dank, Frau Dr. Starscheid, dass Sie sich die Zeit für mich genommen haben und auch mir zugehört haben <lacht> und meine Fragen beantwortet haben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, auch nochmal an euch alle da draußen fürs Zuhören. Ähm, ihr könnt uns gerne Anregungen oder Wünsche oder Fragen schicken. Ich nehme die gerne mit auf. Ich freue mich immer über jede Anregung, jede Kritik, sogar jeden Verriss. Ich danke euch und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Restzeit. Viel Spaß und wir hören uns im März wieder. Ciao.